0: Rimedio. La geografia. Dalla prima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Isairon. Novelle per un anno. Di Luigi Pirandello, rimedio la geografia, la bussola, il timone. Eh sì, volendo navigare. Dovreste dimostrarmi, però, che anche sia necessario, voglio dire, che conduca a una qualsiasi conclusione. Prendere una rotta anziché un'altra o anziché a questo porto approdare a quello, come dite, e gli affari senza una regola senza un criterio direttivo e la famiglia l'educazione dei figliuoli la buona reputazione in società l'obbedienza che si deve alle leggi dello Stato l'osservanza dei propri doveri con questo azzurro che si beve liquido oggi per carità e che non vado forse regolamente ai miei affari la mia famiglia ma sì vi prego di credere mia moglie mi odia regolarmente né più né meno di quanto vostra moglie o di voi e anche i miei piccini ma volete che non li educhi regolarmente come voi i vostri con profitto credete non molto diverso di quello che la vostra saggezza riesce a ottenere obbedisco a tutte le leggi dello Stato e scrupolosamente osservo i miei doveri soltanto ecco io porto come dire una certa elasticità spirituale in tutti questi esercizi. Profitto di tutte quelle nozioni scientifiche, positive, apprese nell'infanzia e nell'adolescenza, delle quali voi, che pur le avete apprese come me, dimostrate di non sapere o di non volere profittare, con molto danno, va sicuro, della vostra salute. Certo! Non è facile valersi opportunamente di quelle nozioni che contrastino, ad esempio, con le illusioni dei sensi. Che la terra si muove, ecco, se ne potrebbe valere opportunatamente come di elegante scusa un ubriaco. Noi, in realtà, non la sentiamo muovere, se non di tanto in tanto, per qualche modesto terremoto. E le montagne, data la nostra statura, così alte le vediamo, che capisco pensare le piccole grinze della crosta terrestre non è facile ma santo Dio domando e dico perché abbiamo allora studiato tanto da piccoli se costantemente ci ricordassimo di ciò che la scienza astronomica ci ha insegnato l'infimo quasi incalcolabile posto che il nostro pianeta occupa nell'universo lo so c'è anche la malinconia dei filosofi che ammettono sì Piccola la terra, ma non piccola intanto l'anima nostra se può concepire l'infinita grandezza dell'universo. Già, chi l'ha detto? Biagio Pascal. Bisognerebbe pur tuttavia pensare che questa grandezza dell'uomo, allora se mai, è solo a patto di intendere, di fronte a quell'infinita grandezza dell'universo, la sua infinita piccolezza e che, perciò, Grande è solo quando si sente piccolissimo, l'uomo, e non mai così piccolo come quando si sente grande. E allora, di nuovo, domando e dico, che conforto e che consolazione ci può venire da questa speciosa grandezza, se non debba aver altra conseguenza che quella di saperci qua, condannati alla disperazione, di veder grandi le cose piccole, tutte le cose nostre, qua della terra, e piccole le grandi come sarebbero le stelle del cielo e non varrà meglio allora per ogni sciagura che ci occorra per ogni pubblico privata calamità guardare in su e pensare che dalle stelle la terra signori miei ma neanche si suppone che ci sia e che alla fin fine tutte dunque come niente voi dite benissimo ma se intanto qua sulla terra mi fosse morto per esempio un figliuolo? Eh, lo so, il caso è grave. E più grave diventerà, ve lo dico io, quando comincerete a uscire dal vostro dolore e sotto gli occhi che non vorrebbero più vedere accadrà di scorgere, che so, la grazia timida di questi fiorellini bianchi celesti che spuntano ora nei prati ai primi soli di marzo e appena la dolcezza di vivere che, pur non volendo, sentirete i nuovi tepori inebrianti della stagione vi si tramuterà in una più fitta ambascia pensando a lui che intanto non la può più sentire ebbene ma che consolazione in nome di dio vorreste voi avere della morte del vostro figliuolo non è meglio niente ma sì niente credete a me questo niente della terra non solo per le sciagure ma anche per questa dolcezza di vivere che pur ci dà il niente assoluto, insomma, di tutte le cose umane che possiamo pensare guardando in cielo Sirio o l'alfa del centauro. Non è facile, grazie, e che forse vi sto dicendo che è facile? La scienza astronomica, vi prego di credere, è difficilissima non solo a studiare, ma anche ad applicare i casi della vita. Del resto, vi dico che siete incoerenti, Volete avere di questo nostro pianeta l'opinione che esso meriti un certo rispetto e che non sia poi tanto piccolo in rapporto alle passioni che ci agitano e che offra molte belle vedute e varietà di vita e di climi e di costumi e poi vi chiudete in un guscio e non pensate neppure a tanta vita che vi sfugge mentre ve ne state tutti sprofondati in un pensiero che v'affligge o in una miseria che v'opprime. Lo so, voi adesso mi rispondete che non è possibile, quando una cura prema veramente, quando una passione accechi, sfuggire col pensiero e frastornarsene immaginando una vita diversa altrove. Ma io non dico di porre voi stessi con l'immaginazione altrove, né di fingervi una vita diversa da quella che vi fa soffrire. Questo lo fate comunemente, sospirando Ah, se non fosse così ah se avessi questo o quest'altro ah se potessi essere là e son vani sospiri perché la vostra vita se potesse veramente essere diversa chissà che sentimenti che speranze che desideri vi susciterebbe altri da questi che ora vi suscita per il solo fatto che essa è così tanto è vero che quelli che sono come voi vorreste essere o che hanno quello che voi vorreste avere, o che sono là dove voi vi desiderereste, vi fanno stizza, perché vi sembra che in quelle condizioni, da voi invidiate, non sappiano essere lieti come voi sareste. Ed è una stizza, scusatemi, da sciocchi. Perché quelle condizioni, voi le invidiate perché non sono le vostre, e se fossero, non sareste più voi. Voglio dire, con codesso desiderio di essere diversi da quelli che siete. No, no, cari miei, il mio rimedio è un altro, non facile, certo, neanche questo, ma possibilissimo. Tanto che ho potuto io stesso farne esperienza. Lo intravidi quella notte, una delle tante tristissime, che mi toccò vegliare una lunga eterna agonia, quella in cui la mia povera madre, per mesi e mesi, s'era quasi in incadaverita viva per mia moglie era la suocera per i miei figliuoli moriva una di cui il figlio ero io dico così perché quando morrò io mi veglierà qualcuno di loro si spera avete capito? quella volta moriva mia madre e dunque non toccava loro ma a me ma come? dite? la nonna? già la nonnina la cara nonnina e poi anche per me che va sicuro potevo meritarmela un po' di considerazione di non farmi stare in piedi anche la notte con tutto quel freddo che cascava a pezzi dalla stanchezza dopo una giornata di faticosissimo lavoro ma sapete com'è? il tempo della nonnina della cara nonnina era finito da un pezzo s'era guastato per i nipotini il giocattolo della cara nonnina da che l'avevano veduta dopo l'operazione della cateratta con un occhio grosso grosso e vano nella concavità del vetro degli occhiali e l'altro piccolo a presentare una nonnina così non c'era più niente di bello e a poco a poco era divenuta anche sorda come una pietra la povera nonnina aveva ottantacinque anni e non capiva più niente una balla di carne che ansimava e si reggeva appena pesante e traballante e obbligava a cure per cui ci voleva un'adorazione come la mia a vincer la pena e il ribrezzo che costavano si pensava vedendola a uno spaventoso castigo di cui nessuno meglio di me sapeva che la mia povera madre era immeritevole lasciata lì senza più nulla di ciò che un tempo era stata neppur la memoria solo carne vecchia carne disfatta che pativa che seguitava a patire chissà perché ma il sonno signori miei non c'è più nessun affetto che tenga quando una necessità crudele costringa a trascurar certi bisogni che si debbono per forza soddisfare provatevi a non dormire per parecchie e parecchie notti di fila dopo aver faticato tutto il giorno. Il pensiero dei miei figliuoli, che durante l'intera giornata non avevano fatto nulla e ora dormivano saporitamente al caldo mentre io tremavo e spasimavo di freddo in quella camera morbata dall'ezza dei medicinali. Mi faceva saltar dalla rabbia come un orso e venir la tentazione di correre a strappare le coperte dai loro lettucci e dal letto di mia moglie per vederli balzar dal sonno in camicia a quel freddo. Ma poi, sentendo in me come avrebbero tremato, e pensando che avrei voluto essere io al loro posto, perché tremassero loro invece mia, non più contro essi, ma mi rivoltavo contro la crudeltà di quella sorte, che teneva ancora là rantolante e insensibile a tutto il corpo, il solo corpo ormai, e anch'esso quasi riconoscibile, di mia madre e pensavo, sì, sì, pensavo che, Dio, poteva finalmente finir di rantolare. Finché una volta, nel terribile silenzio sopravvenuto nella camera a una momentanea sospensione di quel rantolo, non mi sorpresi nello specchio dell'armadio, voltando, non so perché il capo, curvo sul letto di mia madre e intento a spiare da vicino se non fosse morta vidi con orrore in quello specchio la mia faccia, proprio come per farsi vedere da me. Essa conservava, mentre io me la guardavo, la stessa espressione con cui stava sospesa a spiare in un quasi allegro spavento la liberazione. La ripresa del rantolo mi incusse in quel punto un tale raccapriccio di me che mi nascosi quella faccia, come se avessi commesso un delitto, ma cominciai a piangere come un bambino, come un bambino che ero stato per quella mia mamma santa, di cui sì, sì, volevo ancora la pietà per il freddo e la stanchezza che sentivo, pur avendo ora finito di desiderar la sua morte. Povera mamma santa, che ne aveva perdute di notti per me, quando ero piccino e malato. Ah, strozzato dall'angoscia mi diede a passeggiare per la camera. «Ma non potevo guardar più nulla, perché mi parevano vivi, nella loro immobilità sospesa, gli oggetti della camera. Là, lo spigolo illuminato dell'armadio, qua, il pomo d'ottone della lettiera su cui avevo poc'anzi posato la mano. Disperato, cascai a sedere davanti alla scrivagnetta della più piccola delle mie figliuole, la nipotina che si faceva ancora i compiti di scuola nella camera della nonna. Non so». Quanto tempo rimasi lì? So che giorno chiaro, dopo un tempo incommensurabile, durante il quale non avevo più avvertito minimamente né la stanchezza, né il freddo, né la disperazione, mi ritrovai col trattatello di geografia della mia figliuola sotto gli occhi, aperto a pagina 75, sgorbiato nei margini e con una bella macchia d'inchiostro cilestrino su sull'emme di Giamaica. Ero stato tutto quel tempo nell'isola di giamaica dove sono le montagne azzurre dove dal lato di tramontana le spiagge s'innalzano si grado grado fino a congiungersi col dolce pendio di amene colline la maggior parte separate le une dalle altre da vallate spaziose piene di sole e ogni vallata al suo ruscello e ogni collina la sua cascata avevo veduto sotto le acque chiare le mura delle case della città di Porto Reale, sprofondate nel mare da un terribile terremoto, le piantagioni dello zucchero del caffè, del grano d'India della Guinea, le foreste delle montagne, avevo sentito e respirato con indicibile conforto il tanfo caldo e grasso delle tame nelle grandi stalle degli allevamenti. Ma proprio sentito e respirato, ma proprio veduto tutto, col sole che è là, su quelle praterie, con gli uomini e con le donne e coi ragazzi come sono là, che portano con le ceste e rovesciano a mucchi sugli spiazzi, assolati il raccolto del caffè ad asciugarsi, con la certezza precisa e tangibile che tutto questo era vero, in quella parte del mondo così lontana, così vero da sentirlo e opporlo come una realtà altrettanto viva a quella che mi circondava là, nella camera di mia madre moribonda, Ecco, nient'altro che questa certezza d'una realtà di vita altrove, lontana e diversa, da contrapporre, volta per volta, alla realtà presente che voprime. Ma così, senza alcun nesso, neppure di contrasto, senza alcuna intenzione, come una cosa che è perché è, e che voi non potete fare a meno che sia. Questo è il rimedio che vi consiglio, amici miei il rimedio che io mi trovai inopinatamente quella notte. E per non divagar troppo e sistemarvi in qualche modo l'immaginazione che non abbia stancarvisi soverchiamente, fate come ho fatto io, che a ciascuno dei miei quattro figliuoli e a mia moglie ho assegnato una parte di mondo a cui mi metto subito a pensare appena essi mi diano un fastidio o un'afflizione. Mia moglie, per esempio, e la Laponia vuole da me una cosa che io non le posso dare? Appena comincia a domandarmela, io sono già nel golfo di Botnia, amici miei, e le dico seriamente come se nulla fosse. Umea, Lulea, Pitea, Scheleftea. Ma che dici? Niente, cara, i fiumi della Laponia. E che c'entrano i fiumi della Laponia? Niente, cara non c'entrano per niente affatto ma ci sono e né tu, né io possiamo negare che in questo preciso momento sboccano là nel golfo di Botnia e vedessi, cara vedessi come vedo io la tristezza di certi salici e di certe betulle là d'accordo, sì non c'entrano neanche i salici e le betulle ma ci sono anch'essi, cara e tanto, tanto tristi attorno ai laghi gelati tra le steppe Lapp o L'op, sai, è un'ingiuria. I lapponi da sé si chiamano sami, sudici nani, cara mia. Ti basti sapere, sì, lo so, tutto questo veramente non c'entra, ma ti basti sapere che, mentre io ti tengo così cara, essi tengono così poco alla fedeltà coniugale che offrono la moglie e le figliuole al primo forestiere che capita. Per conto mio, puoi star sicura. Non son tentato per nulla, cara, a profittarne. Ma che diavolo dici? Sei pazzo? Io ti sto domandando. Sì, cara, tu mi stai domandando. Non dico di no. Ma che triste paese la Laponia. Fine della novella Rimedio, la geografia